0: Pagina 3
1: 9 e due minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. Oggi lunedì 3 maggio vi diamo una notizia, la globalizzazione non è finita, la notizia in realtà c'era da uno storico, uno storico eh, britannico, Harold James, che sulla serie, rivista Foreign Affairs ha fatto proprio un ragionamento su questo tema, non è vero che la pandemia, il virus e il morbo hanno debellato la globalizzazione, questo articolo, è ampiamente ripreso oggi sulle pagine del foglio in un eh, inserto che appare tutti i lunedì. Un foglio internazionale in cui appunto vengono segnalati alcuni articoli apparsi sulla stampa estera che non hanno avuto una grande ripresa in Italia. Qual è il ragionamento che fa eh, il, lo storico inglese Harold James? È che la notizia della morte della globalizzazione, un po' come quella della morte di Mark Twain, è fortemente esagerata perché appunto qual è la tesi eh, diciamo, che sta passando che il covid-19 sta frammentando il mondo distruggendo il multilateralismo e sta disgregando catene di valore internazionali sembra da un certo punto di vista che il virus stia completando il lavoro della grande crisi finanziaria del 2008, la grande recessione ha aumentato il protezionismo, indotto i governi a mettere in dubbio la globalizzazione, ha aumentato l'ostilità verso l'immigrazione e per la prima in 40 anni ha dato vita a un periodo in cui questa è la grande novità macroeconomica il commercio globale è cresciuto più lentamente rispetto alla stessa produzione eh, globale questo è l'aspetto però in realtà dice eh, James bisogna guardare a questo fenomeno a questo evento con gli occhi della storia non semplicemente con quelli della cronaca appiattita sull'attualità e la storia degli scambi globali ci dimostra qualcosa di diverso mostra che è una serie di cicli in cui le crisi internazionali tendono a produrre più globalizzazione anziché meno. Questa è l'ipotesi diciamo di fondo l'ipotesi strutturale che parte appunto dall'analisi di alcuni primi episodi di globalizzazione per esempio alla prima metà dell'ottocento che è stato un po' l'inizio dice James dell'era della globalizzazione che hanno visto una serie di crisi internazionali a cui ne sono seguite delle cont- controcrisi, l'altro grande shock è stato le guerre mondiali, ma insomma andiamo all'ultima parte del ragionamento più ravvicinato, forse ci permette di eh, capire meglio, Pre- partiamo dalla crisi degli anni 70, la crisi petrolifera, la cosiddetta grande crisi petrolifera. Paradossalmente, dice James, anche la crisi del petrolio degli anni 70 ha creato più globalizzazione. La lezione è stata la stessa del 1840, l'apertura Crea resilienza e di conseguenza il commercio internazionale è aumentato a dismisura. In quegli stessi anni è entrato in crisi il dogma keynesiano secondo cui l'inflazione è la cura universale ai mali dell'economia. Un tasso alto di inflazione può servire a stabilità a stabilizzare la società nel breve termine, ma col passare del tempo diventa una minaccia. In quegli anni sono stati creati nuovi organi e istituzioni per garantire stabilità e mantenere un tasso di inflazione. Basta bassa, viste le difficoltà nella gestione della crisi del covid sarebbe fin troppo facile pensare che i governi e i cittadini daranno priorità al nazionalismo per essere più autosufficienti in vista della prossima pandemia, ma questo difficilmente, dice James, accadrà al contrario la gente cercherà di imparare dai paesi stranieri che hanno gestito meglio la pandemia la riglobalizzazione verrà spinta dalle forze storiche di sempre, il pianeta eh, eh, la tecnologia sta trasformando il pianeta, proprio come era successo nel 1840, diciamo, nella prima affermazione e crisi della globalizzazione e come poi è accaduto nel 1970. A fine 800, naturalmente il quadro è molto diverso, appunto ricorda James, a fine 800 lo stimolo venne dato dai piroscopi, i cavi sottomarini e le ferrovie. In quel modo si stava allora unificando il mondo. Negli ultimi 25 anni sono stati i computer. Al giorno d'oggi i dati hanno la stessa funzione, connettono il mondo e offrono soluzioni ai ai problemi più incombenti, inclusa l'incompetenza dei politici nuovi tipi di informazioni possono aiutare i capi di governo ad aggredire le disuguaglianze che sono state esacerbate dalla pandemia una maggiore automazione spiega ancora James potrebbe consentire alle macchine di ricoprire le mansioni ripetitive e pericolose che vengono oggi eseguite dai lavoratori a basso reddito come avvenuto nelle crisi passate anche stavolta c'è una grande domanda di prodotti affidabili a basso costo come i materiali sanitari i chip e i minerali rari e l'avete sentito al giornale radio poco fa che c'è proprio un problema di eccessiva richiesta di microchip che per esempio sta mettendo attualmente in difficoltà l'industria automobilistica proprio perché in fase di pandemia si è aumentata moltissimo la produzione di telefoni cellulari, tablet e computer e quindi i chip che servono pure per le macchine di nuova generazione scarseggiano sul mercato. Conclusione del ragionamento di Harold James è questa, per essere resilienti in caso di nuove emergenze queste comodità, queste merci devono essere prodotte e commerciate internazionalmente da un gran numero di fornitori proprio come nel 1840 anche oggi l'isolazionismo comporta una mancata opportunità di imparare da esperimenti diversi e in tutto ciò c'è un esempio degli esempi, una merce che non è una merce, ovvero il vaccino, nessun paese, conclude la sua analisi James, ha creato il vaccino anti-covid da solo il successo è stato frutto della collaborazione internazionale quindi tutto questo ragionamento porta a pensare che quello che si sta dicendo adesso forse con una certa fretta, insomma in modo eh, sbrigativo, non è vero, la globalizzazione non è finita, non è morta o quantomeno appunto la notizia della sua morte è fortemente esagerata. Ecco questo è Harold James eh, che viene tradotto e riferito sul foglio, nella sezione Un foglio internazionale. è Easy Listening Blues, una registrazione del 65 in cui ascoltate il magnifico pianoforte di Oscar Peterson, la chitarra di Herb Sellis e il basso di Ray Brown e noi andiamo avanti con la eh, puntata di oggi, con la puntata di oggi di pagina 3 collegandoci con Rosa Polacco, con Rosa Polacco che oggi sarà alla conduzione di tutta la città ne parla. Buongiorno Rosa, allora cosa avete scelto come argomento di, pagina, di tutta la città ne parla?
0: Ciao Vittorio, buongiorno. La scelta oggi è abbastanza obbligata perché hai visto le prime pagine dei giornali, quasi tutte, a dire la verità, ma ci mancherebbe, vanno sulla questione Fedez, Rai e anche gli ascoltatori vanno in questa direzione, diverse telefonate, molti messaggi. Questa mattina su questa vicenda, lo saprete già, durante il concerto del primo maggio il rapper ha fatto eh, un monologo, un appello a criticato la RAI per aver cercato di censurarlo, sono seguite risposte, reazioni, telefonate, registrate, pubblicazioni al cuore della vicenda, però c'è una questione, quella che riguarda il disegno, il DDL ZAN, che prevede l'estensione dei reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa a chi compia discriminazioni verso gli omosessuali. La questione si è allargata, qualcosa che ci sta molto a cuore, il rapporto con la libertà, con la libertà di opinione e di espressione, quali sono questi confini e quali sono anche i confini dell'equilibrio, del rapporto tra politica e informazione, tra politica e comunicazione, tra politica E' e intrattenimento. Questo è il cuore di quello di cui parliamo alle 10.
1: Bene, bene, grazie a Rosa Polacco, vi ricordo il numero di telefono 335-5634-296 e invece noi velocemente sfogliamo le pagine culturali dei quotidiani di oggi. 3 maggio, a partire da un evento che è stato ricordato anche al al GR, i 90 anni della grande scrittrice Edith Brooke, che appunto viene eh, intervistata dal Corriere della eh, Sera. E poi c'è un'anticipazione del nuovo libro di Walter Bertroni, sempre sul Corriere della Sera, il racconto della vicenda Moro: l'istante in cui perdemmo Moro e cambiò l'Italia, sempre dal Corriere della Sera, vi segnalo un. un fatto, il grande filosofo Jürgen Habermas ha rifiutato lo Sheikh Zayed Book Award che è un premio letterario diciamo culturale che viene attribuito dagli Emirati Arabi Uniti, proprio l'aveva prima accettato ma poi Habermas ha detto ciò pensato su, non mi sembra il caso perché sarebbe come un modo come dire di eh, sposare anche alcune politiche che vengono fatte in quel posto, negli Emirati Arabi Uniti che io non eh, condivido. Dare Pubblica vi segnalo un lungo articolo del regista Marco Tullio Giordana che è un, un grande collezionista di auto e motociclette che racconta di una sorta di derby eterno, un derby d'Italia, non quello tra Juve e Inter ma la gara infinita tra Vespa e Lambretta sulla stampa vi segnalo un'intervista a Nora Jones, un inno con l'energia dell'America profonda così presenta il suo ultimo, eh, il, suo ultimo il suo ultimo disco insomma, Nora Jones, Dal resto del Carlino c'è una interessante intervista a Patrizia Zanotti. Patrizia Zanotti, che è una editrice di fumetti, ma è anche una colorista, è una che colora, diciamo, le tavole disegnate da altri, ma che è stata per molto tempo l'accompagnatrice, la coloratrice ma anche l'accompagnatrice nei viaggi del grande Ugo Pratt e appunto lei racconta la, la sua avventura di ecco, questo singolare, straordinario personaggio. Vi segnalo insomma altre cose così da tutto sport ad esempio c'è la recensione di un libro importante che una giornalista Francesca Colesanti ha dedicato, a una figura strana, eccezionale, un'altra novantenne eh, d'eccezione di la storia italiana Maria Chiara Ramorino che è stata una grande fisica ha lavorato diciamo accanto ad Amaldi e da molti altri fisici di primo piano è stata un alpinista che ha dato il suo nome a diverse vette nel mondo e una campionessa di tennis insomma un personaggio molto singolare che a 90 anni ancora si racconta in nome di una sola grande parola la parola è libertà e poi vi segnalo ancora da un sito popoffpopoffquotidiano.it un eh, articolo di Cesare Berbetti, uno dei eh, padri della storia orale in Italia che racconta diciamo, radici, origini del primo maggio e soprattutto c'è anche la grande novità che la casa dove ancora vive Bermani sul lago eh, d'Orta in provincia di Novara diventerà un archivio, un archivo in cui vengono raccolte appunto testimonianze di storia orale che coprono dice, diversi decenni della storia italiana ecco queste sono alcune segnalazioni dai giornali e dai siti di oggi lunedì 3 maggio Thank you. Ci accompagno in questa mattinata che sembra in realtà una notte, una serata. Con la sua musica, con questo suo blues noi andiamo a parlare di un libro che si chiama Prima gli italiani scritto bello grande e poi sotto tra parentesi, sì ma quali perché questa è una delle questioni di fondo, Prima gli italiani è uno slogan diciamo, che sentiamo risuonare spesso ma appunto non sappiamo di che cosa stiamo parlando e uno storico Francesco Filippi appunto per la terza ha pubblicato un libro che cerca di ragionare e intanto chiarisce un punto di fondo Quella degli italiani è la storia di un'identità mutevole, dice Filippi, è ridicolo parlare di eh, razza perché appunto che cosa significa essere italiani è piuttosto complicato. La definizione di italiani e la stessa parola Italia contengono, dice Filippi, in sé una serie di significati che cambiano nel tempo e cambiano nello spazio. Oggi il concetto di italianità è strattonato dalla politica e risulta sfilacciato, incapace di coprire coprire col proprio significato insieme degli abitanti di questo paese il paradosso attuale è che molti oggi si definiscono se stessi italiani senza che questa identità venga riconosciuta, chiunque si può dire italiano oggi ma su cosa questo significhi nemmeno gli stessi italiani veri, presunti o sperati sono d'accordo e qua bisogna appunto ragionare in termini eh, storici ogni generazione di abitanti della penisola è sempre Filippi che parla riempito di simboli nuovi e diversi il grande contenitore identitore della nazione rendendo praticamente impossibile delineare una continuità tra ad esempio l'Italia del Risorgimento e quella in cui viviamo adesso gli italiani del 1914 avevano di fronte una serie di simboli che oggi noi non accettiamo come propri dell'essere italiani che proprio non riconosciamo le colonie africane, Casa Savoia l'emigrazione, elementi che non sono più parte del racconto degli italiani di oggi, forse l'emigrazione è un discorso un po' diverso ma sicuramente le colonie e casa Savoia sicuramente non fanno più parte della nostra identità per così dire per non parlare poi va va ancora avanti Filippi degli italiani del 1861 appena unificati che di essere italiani per la gran parte nemmeno lo sapevano infatti questo è il tema poi di tanta bella narrativa a cavallo tra 800 o 900 appunto questo farsi degli italiani mentre l'Italia era già eh, fatta, qualcosa che è passato attraverso la lingua ma non soltanto, anche abitudini e quindi ci sono molte complicazioni eh, andiamo all'ultimo aspetto della intervista che tocca alcune parole belle e sinistre al tempo stesso, cultura, sangue solo, perché è ancora il secondo elemento a prevalere nel determinare un'identità, ovvero il sangue lo ius sanguinis, perché il sangue, dice Filippi, sembra erroneamente più solido come parametro rispetto agli altri due la cultura cambia, il suolo si può perdere ma il sangue, cioè le origini biologiche che si crede siano più stabili certe, immutate in realtà realtà, si tratta delle saltazioni di differenze minime che non hanno alcun peso scientifico sull'effettiva distinzione tra un popolo e l'altro tra l'altro l'uso del concetto di sangue che in alcuni momenti della storia della penisola è scivolata addirittura nel mito della razza, è particolarmente ridicolo se viene applicato al caso italiano, una terra da sempre corridoio di transito tra continenti in cui vari tipi di umani si sono alternati e hanno coabitato in una mescolanza incredibile proprio degli elementi culturali, territoriali e biologici di cui oggi si vorrebbe difendere la purezza. Semmai c'è un tratto veramente distintivo degli italiani, oggi è proprio il fatto di essere il bel risultato di millenni di scambi, paesaggi, passaggi e ritorni, il cui frutto è un popolo plurale, unito in un bellissimo paradosso proprio dal suo essere plurale, quindi siamo insomma tutti eh, meticci, siamo tutti fondamentalmente potremmo dirlo senza che la parola abbia una connotazione negativa, il bello di essere italiani, ma in realtà è il bello di essere umani è che siamo un po' tutti bastardi, nessuno è puro e questo fa sì che le cose non possano essere semplificate Vabbè, queste sono le eh, riflessioni a margine di quelle molto più articolate dello storico Francesco Filippi, appunto che ha pubblicato questo libro prima gli italiani. Sì, ma quali e di cui parla oggi la Gazzetta del Mezzogiorno? e avvincente vicenda che leggiamo su il resto del Carlino e la storia di un, uno svedese che correndo nei boschi ha trovato un tesoro eco, archeologico ne scrive Riccardo Iannello da Göteborg che ci racconta questa vicenda saranno gli esperti a dare un valore al ritrovamento casuale di un tesoro nella foresta di Alingsas in Svezia fatta da un appassionato di orienteering la corsa con bussola e cartina nata proprio in Scandinavia all'inizio del XX secolo secolo il corridore che si chiama Thomas Carlson stava studiando un nuovo percorso per fare una mappa quando si è imbattuto in quella che un primo momento ha pensato fosse della paccottiglia e invece era ben altro quando ha capito che non erano resti di qualche macchinario, ha pensato a una lampada sversata consapevolmente nel bosco ha avvertito le autorità che hanno mosso gli archeologi dell'università di Göteborg, la città sulla costa orientale della Smezia, proprio vicino al luogo del ritrovamento. C'erano anelli, collari bracciali, oggetti in terracombo cavigliere fermaglie per abiti il ritrovamento è di metà aprile la risposta degli esperti è invece di ieri il materiale appartiene a quello che nella classificazione di Oscar Montelius è il sesto periodo dell'età del bronzo nordica ovvero tra il 750 e il 500 a.C. quindi mentre uno corre nei boschi per allontanarsi della civiltà trova inciampa letteralmente sulle tracce di un'altra antica società quella dell'età del bronzo la Proprietaria, la proprietaria di questi oggetti e monili era una donna di alto rango di quel periodo secondo quanto hanno dichiarato all'università L'equipe del professor Joan Ling un docente di archeologia ha effettuato dei rapidi scavi nei distorni e ha dissotterrato un'altra cinquantina di oggetti e quindi come vedete si possono fare delle eh, scoperte scoperte molto singolari la storia è un po' più complicata ci sono vari altri sviluppi sul resto del Carlino ce la ricorda Riccardo Iannetti. Nello era Oscar Peterson Easy Listening Blues con Herb Ellis alla chitarra e al basso Ray Brown e concludiamo la puntata di oggi concedendoci il piacere di andare a spigolare con Tommaso Rodano sulle pagine del Fatto Quotidiano un po' di notizie strambe, assurde, curiose dal mondo, appunto, perché ogni tanto esce questa rubrica, la sei l'ultima in cui appunto si parla di vicende bizzarre, Casanova nipponici, sapiti carcanini in fuga, scandali diplomatici, eremiti stanchi, dietologi abusivi e influencer tossici. E finiamo, io vorrei segnalarvi in particolare una di queste notizie che viene da Catanzaro, dove perquisiti dalla Digos si proclamano cittadini di uno Stato inesistente e chiedono l'immunità eh, diplomatica. La notizia, scrive Rodano e sono d'accordo, è semplicemente meravigliosa. Leggete fino in fondo questo dispaccio poliziesco pubblicato dal Corriere della Calabria. La questura di Catanzaro, con personale della Digos, della Squadra Mobile e del Commissariato Sezionale di Catanzaro-Lido, questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Catanzaro diretta dal procuratore Gratteri, ha eseguito un decreto di perquisizione locale e personale emesso, emesso dal Pubblico Ministero Saverio Sapia nei confronti di alcuni soggetti che in località Corvo di Catanzaro si sono autoproclamati appartenenti alla Repubblica Teocratica del Sovrano Stato Antartico di san giorgio splendido due calabresi perquisiti dalla digos hanno invocato l'immunità diplomatica in quanto appunto cittadini di questo stato antartico di san giorgio la forza e le forze dell'ordine che nella sede consolare hanno trovato 275 grammi di marijuana li hanno arrestati lo stesso scatenando un probabile caso diplomatico con uno stato inesistente mancò la fortuna non la fantasia <coughs> E questa è una bella vicenda ad Ancona, invece una vicenda meno appassionante, ma comunque abbastanza indicativa, è quella di un uomo che non si è fermato al posto di blocco di carabinieri e quindi ha provato a scappare a piedi, il che naturalmente è del tutto legittimo, poi se la ciuffano oppure non la ciuffano. È... Sono fatti suoi, però il problema è che si è scordato una cosa in macchina in macchina che cosa ha scordato? La fidanzata e quindi diciamo non è proprio stata una splendida prova di amor cortese. Infine da Rimini c'è la storia di un ladro feticista della segnaletica stradale e dietologo abusivo. Un meraviglioso ventottenne di Coriano è riuscito a sommare queste tre peculiarità, tutte disturbanti, dentro un'unica passione e un'unica persona e questa ce la racconta il giornale Rimini Today appunto c'era un'inchiesta del comune di Coriano che aveva riscontrato come sul territorio fossero spariti diversi cartelli della segnaletica stradale grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno individuato il 28enne la successiva perquisizione ha regalato una sorpresa non sono spuntati solo i cartelli rubati stop limiti di velocità eccetera eccetera ma il suo studio era pieno di documenti che testimoniavano la sua carriera da dietologo improvvisato denunciato a piede libero dovrà ora rispondere di esercizio abusivo della professione e ricettazione un'altra vicenda che viene raccontata è quella dell'eremita Morandi Mauro Morandi ma di questo hanno parlato diffusamente i giornali che è stato appunto il custode dell'isola di Budelli e dopo 32 anni anni se ne va, il titolo è lui è stato definito in vari modi ma insomma la, la formula che è stata usata più spesso è quella di Robinson Crusoe italiano e in questa sua vicenda appunto lui per vent'anni è stato il custode l'arcigno custode dell'isola di Budelli nell'arcipelago di La Maddalena nell'ente del parco nazionale e appunto ha dovuto smettere dice che ormai gli davano la tortura mi sono rotto le palle dice letteralmente Mauro Morandi che adesso se ne va a a fare altre cose ma insomma queste sono alcune delle vicende curiose e divertenti che racconta Tommaso Rodano sul fatto quotidiano insomma ci sembrava il caso di cominciare la settimana anche raccontando storie curiose quello, quello del runner che inciampa negli nei reperti dell'età del bronzo o appunto quello del, degli dei sudditi dello stato inesistente antartico di San Giorgio va bene. queste sono alcune delle storie di oggi, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Gianluca Dascenzi in Consoltecnica, tecnica, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Benarec che oggi è anche in regia, da Vittorio Giacopini appuntamento domani mattina alle 9 con pagina 3